0: Hola, bienvenido a la Fonda Filosófica. Hoy la tercera y última parte de Nietzsche, el nacimiento de la tragedia. En el último video hablamos de la dinámica entre lo apolinio y lo dionisiaco. A nivel psicológico, la experiencia dionisiaca es la experiencia del sufrimiento y sin sentido de la existencia. El hombre se protege desde el este lado de la vida mediante la creación artística pintura, cine, literatura, pero también instituciones y prácticas sociales. Este es el lado apolíneo. El arte apolíneo, entendido en este sentido amplio, no es simplemente un pasatiempos, sino una honda necesidad. Vimos que Nietzsche compara lo apolíneo con los sueños que todos producen cada noche. Al igual que los sueños sean restaurativos para el cuerpo y la psique, la creación artística lo es para la vigilia. Pero esta necesidad no es sólo psicológica sino, dice Nietzsche, metafísica. En el cuarto capítulo, Nietzsche propone algo un tanto extraño. Dice que de las dos mitades de la vida, la vigilia y el sueño, consideramos la vigilia como la más importante, la que realmente se vive. Pero dice que no, que es al revés que es en el mundo onírico donde realmente el ser humano cumple su ser. Suena extraño, pero tiene mucho sentido esta inversión de nuestro sentido común al entenderla como consecuencia de una inversión mucho más honda y metafísica. Me refiero a la inversión que hace del esquema metafísico de Platón. En Platón, si recuerdas, el fundamento de la realidad estriba en la esfera inteligible de las ideas. Las cosas del mundo que conocemos por los sentidos dependen ontológica y epistemológicamente de las ideas. Dice Platón que son copias de las ideas. Y luego está el mundo del arte, las representaciones que hacemos de las cosas físicas en el mundo empírico. Estas, como sabemos, son copias de copias. Ahora, el mundo de las ideas es estable y eterno, y dado su carácter inte inteligible, tenemos acceso a él no a través de los sentidos, sino de la razón. Si uno quiere control sobre su vida, si quiere vivirla bien, debe apuntarse hacia la esfera de las ideas. La virtud, pues, es el conocimiento. Y es por eso que Platón echó los artistas de la república. No usan la razón sino la imaginación creando imágenes que son meras copias de copias. En el primer video de esta serie, dije que podemos entender este libro de Nietzsche como una respuesta a la vieja disputa entre la filosofía y el arte, entre la razón y la imaginación. Platón valora la razón debido a cómo caracteriza a la naturaleza de la realidad. Por lo tanto, la esfera de las ideas es buena y la del arte mala lo que Nietzsche invierte es precisamente esta valoración. Lo bueno, lo que realmente vale la pena, es la esfera del arte, y lo malo, aquello del que hay que huir, es la esfera de la realidad en su aspecto más hondo. Lo que permite que hace esta inversión es su distinta caracterización de la realidad. En vez de ser una esfera inteligible de ideas perfectas, es lo dionisiaco la voluntad Schopenhaueriana, el pulso magmático interminable y contradictorio que experimentamos a nivel psicológico como sufrimiento y sin sentido Siendo la realidad así, la actividad artística que Platón desvalorizaba cobra ahora un valor muy importante. Es precisamente aquello que nos permite vivir la vida y vivirla bien. Dice Nietzsche, si prescindimos por un instante de nuestra propia realidad, si concebimos nuestra existencia empírica y también la del mundo en general como una representación de lo uno primordial engendrada en cada momento, entonces tendremos que considerar ahora el sueño como la apariencia de la apariencia o, entre paréntesis, copia de la copia en términos platónicos, y por consiguiente, continúa Nietzsche, como una satisfacción aún más alta del ansia primordial de apariencia. Termino la cita. En la cosmofisión de Nietzsche, la virtud no es el conocimiento, sino el arte. Ahora, Nietzsche dice que el arte es un espejo transfigurador. Es una frase muy sugerente. ¿Qué quiere decir? pues la metáfora del espejo es muy común en filosofía. De hecho, Richard Rorty escribió un libro que se llama La filosofía y el espejo de la naturaleza. La idea es que la razón es como un espejo, refleja la realidad y así produce conocimiento. En el planteamiento de Nietzsche, el arte también es como un espejo, pero hay diferencias. La finalidad de la creación artística no es la producción de conocimiento sino la superación de una situación de vida, y no lo hace al reflejar el mundo sino al transfigurarlo, de la misma manera que los sueños no reflejan nuestro mundo cotidiano sino que lo transforman. Ahora, según Nietzsche, hay dos formas en las que el arte puede llevar a cabo esta transfiguración mediante el arte apolíneo o el arte dionisiaco. Hasta ahora hemos hablado más que nada del arte apolíneo. Como ya vimos, el arte apolíneo no es una representación o reflejo de algo en el mundo, sino una transfiguración del mismo. Nietzsche lo describe como un suplemento a la realidad en vez de una representación de ella, colocado a su lado para su superación. Cuando vamos al cine, por ejemplo, no queremos ver una representación del mismo mundo que dejamos allá afuera, sino queremos verlo transfigurado para que la vida sea más digna de vivirse. Pasemos ahora al arte Dionisíaco. Tanto este como el arte Apolinio son formas de reaccionar a la dura realidad del mundo. El arte apolíneo reacciona al tapar esta realidad con una bella ilusión. El arte dionisiaco es un poco diferente. En vez de tapar esta dura y primordial unidad del cosmos, la expresa. No lo hace a través de una mirada directa ya que eso aniquilaría a uno, sino que es transfigurada al expresarse en forma simbólica. La expresión dionisiaca se da mejor que nada en la música y el baile. Muchos hemos tenido la experiencia de estar bailando y de perdernos en un frenesí en el que no estamos en control conscientemente del movimiento física y psicológicamente, los contornos se borran, se vuelven difusos, y encarnamos esa energía primordial del cosmos. La expresamos simbólicamente sin perder, perdernos totalmente en ella. Sea por medio del baile o por las drogas, la experiencia puede ser sumamente placentera, pero no podemos permanecer ahí. Tarde o temprano hay que volver a la cotidianidad, y la experiencia del retorno es casi siempre chocante. Recuerda que el libro que estamos analizando se llama El nacimiento de la tragedia, pues casi estamos listos para tratar ese tema. Es que las dos expresiones artísticas que hemos visto hasta ahora, la polinia y la Dionisíaca, funcionan pero a fin de cuentas quedan cortas. La polinia redime la vida mediante sus ilusiones pero es una redención apartada de la vida, una que la niega. La Dionisíaca, a diferencia, abraza la vida, pero lo hace a costo de la individualidad. Una vida plena no puede alcanzarse por ninguna de las dos vías. Parafraseando a Kant, el poder de Apolo de crear formas sin Dioniso es vacío, y el poder de liberar pasiones de Dioniso sin Apolo es ciego lo que hace falta es precisamente su unión. Nietzsche empieza a analizar este acontecimiento en el capítulo 5. Dice que la tragedia griega tuvo su origen en la poesía lírica. Ahora, para nosotros la poesía es algo que encontramos en un libro. Es algo compuesto de palabras que se leen. En Grecia Antigua, la poesía era musical, la cantaban. Más importante que las palabras era la parte puramente sonora. Esta parte musical Nietzsche la asocia con lo dionisiaco. Era la parte primordial de la poesía. Las palabras que se agregan después de componer la música son manifestaciones apolíneas y son secundarias. En un video sobre la estética de Hegel vimos que para él la música es una de las expresiones artísticas más elevadas debido a que su dinamismo refleja o encarna la naturaleza del espíritu absoluto. Es lo mismo en Nietzsche. Hasta ahora hemos visto que el arte es mejor que el razonamiento para exhibir el orden natural y sus fundamentos metafísicos. Pero dentro del arte mismo, aquel arte que es puramente musical es mejor que el que solo emplea el lenguaje. Este comentario de Nietzsche me hace pensar en el simbolismo de la sílaba Aum en el hinduismo. Este sonido simboliza la unidad de la realidad básica, lo que ellos llaman Brahman. Si se pronuncia esta sílaba correctamente, involucra a todos los vocales. La idea de cantar esa mantra es lograr identificarse con el brahman, con esta fuerza del cosmos. Pero al introducir los consonantes, esta unidad se rompe, se fragmenta, y volvemos a nuestra conciencia normal de una pluralidad de fenómenos separados. Esta es la misma dinámica que se da entre la conciencia dionisiaca y la apolínea, entre la música y las palabras del lenguaje. Nietzsche menciona todo esto de la poesía lírica porque la tragedia empezó en festivales en los que una multitud que formaba un coro hacía culto a Dioniso. Dado que Dioniso es el dios del desbordamiento y la destrucción, el culto consistía en un canto hipnótico en el que se relataba lo efímero de la vida humana y su inevitable destrucción. Esta destrucción no provocaba pesimismo en los participantes sino una sensación del poder y el júbilo de la vida, porque, a pesar de los cambios en la civilización, los participantes, vestidos como sátiros y representando a Dioniso, permanecían iguales. La vida persiste aun cuando sus manifestaciones particulares vienen y se van. Todo esto corresponde al elemento musical de la poesía lírica. Pero luego hubo una importante innovación. Los particip participantes fueron divididos en dos grupos, adoradores por un lado y espectadores por el otro. Y un actor enmascarado apareció en el escenario. Este actor es el elemento lingüístico o apolíneo de la poesía lírica. Lo que tenían que hacer ahora los sátiros era llevar a los espectadores a ver no el actor como tal, sino el personaje visionario que representaba. Este héroe, sea Edipo o Orestes, o Hamlet o Macbeth en el caso de Shakespeare, relata una historia en la que las cosas terminan mal, donde el héroe queda cegado, desterrado, o muerto. Pues eso no suena muy bonito. Entonces, ¿por qué son tan famosas las tragedias?, ¿por qué se consideran mucho más importantes y sublimes que una típica película de Hollywood? Porque el cine hollywoodense es casi en su totalidad apolíneo, es decir, te envuelve en un sueño bonito que siempre termina bien. Es como la gente en la película El Matrix. Están todas enchufadas al sistema apolíneo del Matrix donde todo sucede de forma tranquila sin problemas. Pero no están vivos no llamaríamos eso una vida humana real. Otro ejemplo de eso es el fundamentalismo religioso. Ante el sinsentido dionisiaco de, de la vida, es bastante entendible cómo una gente puede envolverse en un sistema rígido que tenga todas las respuestas, que dé sentido a la vida. Tomemos el ejemplo del cristianismo. Hace dos mil años nació en el seno de las experiencias de un grupo de personas lo podemos visualizar como un árbol. Lo que vemos aquí del árbol representa al cristianismo con todos sus ritos y doctrinas. Lo que no se ve son las condiciones de que brotara, las raíces. La parte visible es lo apolíneo. La parte subterránea es lo dionisiaco. Debido a esta conexión, el uno nutre y posibilita al otro pero si la parte apolínea se separara de las fuentes de su origen y se trasplantara en otro lugar, como es el caso del cristianismo hoy en día, se vuelve algo rígido y frágil, un fenómeno hueco y mucho menos capaz de llevar a cabo su función original. Volviendo a la tragedia griega, la gran innovación fue la de ligar lo apolíneo y lo dionisiaco, de hacer que la manifestación apolínea fuera informada integralmente por las condiciones dionisíacas. Esta conexión es lo que hace que la creación apolínea sea vital y capaz de cambiar con el paso del tiempo. Sí, el héroe muere, pero así es la naturaleza de la vida. Al no huirnos totalmente de lo dionisíaco y permitir que tenga su lugar en nuestra experiencia de la vida, nuestras creaciones cobran una vitalidad y relevancia muy por encima de los cuentos hollywoodenses. La banalidad de mucho cine estriba en que sean variaciones de una fórmula rígida y ya muy aburrida. Lo novedoso en el arte viene cuando el artista permite contacto con el lado dionisiaco, que a nivel psicológico sería el inconsciente. El ego es lo apolíneo y el inconsciente lo dionisiaco. Sin algún vínculo entre los dos, lo que se tiene son o bien psicosis o áridas fantasías. Como comenté, en las tragedias los héroes sufren y mueren. Toda tragedia muestra que la aspiración humana de saberlo todo, como en el caso de la Torre de Babel, o de controlarlo todo, como en el caso de Prometeo, o de restaurar la unidad original de la vida, como en el caso de Jesús, llega inevitablemente a chocar con la esfera divina o dionisiaca. Este hubris del hombre tiene sus consecuencias que, en estos casos que, me que mencioné, son la confusión de múltiples lenguajes, el sufrimiento, o la muerte, respectivamente. Para que tengamos muy clara la importancia de la tragedia para Nietzsche, voy a terminar con dos ilustraciones más. Por un lado podríamos entender la tragedia como unos lentes semi -opacos. Sé que suena extraño pero aguántame. Recuerda que el arte en general, sea apolíneo o dionisiaco, es una forma de lidiar con el meollo dionisiaco de la existencia. Podemos representar este último con el sol. Ahora, el arte dionisiaco sería como lentes totalmente transparentes, no nos proporciona ninguna protección contra los efectos de la luz solar. La luz cegaría a uno, haciendo que pierda su individualidad, lo que le hace humano. El arte apolíneo sería como lentes totalmente opacos. En este caso, no entra ni un rayo, rayito de luz solar. Lo que hacemos con estos lentes es pintar escenarios bonitos en la parte interior, como si fuera una pantalla de cine y nos perdemos en la fantasía que hemos creado, y como final, la tragedia sería como lentes semiopacos. La diferencia es que los dibujitos que hacemos en la parte anterior de los lentes son iluminados por la luz solar, por la experiencia dionisiaca, así como los vitrales de una iglesia. A pesar del final trágico de la tragedia, Experimentarlo es algo que promueve la salud psicológica y cultural, al igual que una vacuna da un caso ligero de la enfermedad que previene. Mi último ejemplo es una vela. La llama, desde luego, es lo dionisiaco, y la cera sólida es lo apolinio. Si te quedas en la llama, te quemas. Si te quedas en la cera, estás a salvo pero congelado y sin vitalidad lo que los griegos encontraron con la tragedia era cómo ubicarse precisamente en el punto de quemar de la vida hay que salir de lo puramente apolíneo pero no tan lejos que te quemes sino lo suficiente para ser influido por lo dionisiaco esto implica arriesgarse vivir con incertidumbres y soltar la necesidad de siempre controlar todo el resultado será una vida vital creativa y capaz de cambiar con nuevas condiciones de vida. Esto es lo que, según Nietzsche, posibilitó la magnificencia de la cultura griega. Su ausencia en nuestro mundo es lo que explica en buena parte nuestra decadencia. En la segunda mitad del libro, Nietzsche analiza la muerte de la tragedia, el culpable de la cual es Sócrates y su racionalismo, pero eso no lo vamos a revisar aquí. Gracias por haberme ac acompañado en esta aventura con Nietzsche. Espero lo hayas encontrado interesante e inspirador. Hasta la próxima y buen provecho.